0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Halkkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere
1: hoş geldiniz.
0: Pandeminin patlak vermesiyle beraber birçok alanda hayat dururken tiyatrolarda daha büyük bir sarsıntı yaşadı diyebiliriz. Bunun nedeni tiyatrolarını ayakta tutmak için seyirci bilet geliri dışında herhangi bir geliri olmayışıydı. Seyirci yoksa ayakta kalma şansı da yoktu. Kiralar, sigortalar, vergiler büyük bir ekonomik açmaz bizleri bekliyordu. Neler yapılabilirdi? Hepimiz birer birer tiyatromuza kilit mi vuracaktık... Yoksa bu konuda mücadele edecek ve tiyatronun geleceğini kurtarabilecek miydik? Tam bu noktada ülkemizdeki birçok tiyatroyu kapsayacak bir hareketlenme yaşandı. Sivil bir oluşum olan Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi kuruldu. Bugün inisiyatifin yürütme kurulu üyelerinden Gizem Duman Şeşen ile bu süreci konuşacağız. O zaman başlayalım. hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Bir İspanyol gibi. <gülüyor> Bütün ne <isimlerim de> buradayım. <gülüyor> birazcık
0: inisiyatifi konuşmak istiyoruz. İnisiyatif iki yıldır geldiği noktayı konuşmak istiyoruz. 2020 itibariyle kuruldu e, inisiyatif. Aslında pandemiyle beraber tiyatro çevresinin, tiyatrocuların örgütlenme ihtiyacına cevaben ve tiyatrocular tarafından kurulan bir örgütlenme oldu. Ben birazcık gelişmesinden bahsedeyim. Kadıköy Tiyatroları platformu pandemiyle beraber tiyatro alanında kendi mesleğimize dair bir takım sesler çıkartmak, bir takım taleplerde bulunmak üzere toplantılar düzenlediğimizde artık bunun Kadıköy yerelliğinden çıkıp tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini düşündük. Bunun üzerine Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi ortaya çıktı. Birazcık sen de o dönemi anlatırsan, hissettiklerini ne güzel olur.
1: Ya o dönem tabii müthiş bir adrenalin ve belirsizlik yani ikisinin bir arada olduğu bir dönemde Kadıköy tiyatroları platformu kendi ilçesinde kendi tiyatrolarıyla çok önemli projelere imza attı. Biz burada kendi kendimize aslında sıkıntılarımızı zaman zaman çözebilir Projelerimizde rahat rahat yaptığımız dönemlerdi. Fakat tabii Pandemi hiç bilmediğimiz küresel bir felaket. Hatta hatırlarsam biz başta oyunlar iptal edildiğinde işte bir takım yasaklar ufak tefek başladığında anlayamamıştık. Biz perdeleri kapatmıyoruz falan diye böyle çıkışlarımız oldu. Çünkü sebebi şuydu. O güne kadar o kadar çok iptal vardı ki işte maç olur iptal, şeyi, haberi olur iptal, özel bir gün olur iptal, oyunlar zaten iptal edile edili biz sezonu tam açamamıştık tiyatrolar olarak. Dolayısıyla bir de üzerine pandemi, ya pandemine ya biz oyunları iptal etmiyoruz gibi aslında anlayamadığımız bir yerden önce bir tepki geliştirdik. Sonra bir baktık hayır bu bir felaket. Ve biz bunun e, neresinde durmalıyız? Peki tamam duralım. Bize düşen sorumluluk neydi? İşte sahneleri kapatalım, geri çekilelim. E, ama nasıl hayatta kalacağız? Kadıköy ilçesinde mekanlı mekansız birçok tiyatronun bir yara dolması kurulan KTP... Aslında artık kabuğuna sığamadı. Çünkü e, yaşadığımız sorun sadece Kadıköy'de değildi. Sadece buradaki tiyatroların yaşadığı sorunlar değildi. 81 ilin hatta e, tüm dünyanın yaşadığı bir problemle karşı karşıyaydık. Ve e, ilk defa belki de e, bütün iller, ilçeler e, ölçeği ne olursa olsun amatör, topluluk e, işte e, büyük gişeler açan, büyük sahneleri olan, küçük salonları olan, biraz önce bir araya gelmiş, iki insanla, iki öğrenciyle kurulmuş, ölçeğinin hiçbir e, önemi olmadan bütün tiyatroların yaşadığı sorunlar ortak oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Çünkü genelde işte ölçeğine göre, seyirci kapasitesine göre, bulunduğu ile ve ilçeye göre herkesin sorunları, sıkıntıları değişir. Herkesin yerel yönetimlerle ilişkisi çok başkadır. Biz burada iki üç proje yaparız. Başka bir yerel yönetimde belki sahnesin kirasını finanse eden birileriyle karşılaşır. Başka bir yerel yönetimde hiç de tiyatro ile ilişkisi olmayan yöneticilerle karşı karşıya kalabilirdi tiyatro. Dolayısıyla herkesin aslında yaşam alanı çok farklıydı. Bir anda bu sorunlarla, Hepimiz aynı olduk. KTP'nin tabii ki tek başına ya da sadece Kadıköy'den bir çığlık atarak sesini duyurması çok mümkün değil ve çok kapsayıcı değildi. Bu nedenle o dönem hepimiz yani hem çok heyecanlı, birlikte olmanın verdiği müthiş bir güç ve heyecanla bir yaradaydık ama bir taraftan da ne yapacağımızı bilmiyorduk. E hal böyle olunca da bir dakika ya bizim gibi herkesi bir arayalım. Aslında ilk başladığımız zaman sanki sadece İstanbul gibi başladık. Ee, çok kısa sürede birkaç gece denebilir hatta buna. Ülkenin dört bir yanına ulaştık. Ben o dönem neredeyse her yılda konuşmuş biri olarak söyleyebilirim. Mesela şimdi bir imza kampanyası yapmaya başladığımızda aslında biraz ondan bahsettin. Evet. 7 maddelik bir imza kampanyamız vardı ee, Onları bir
0: girelim istersen girelim tabi bir bildiri yayınlandı ve altında evet. 7 maddelik bir istekler talepler bu, bu, vardı şunu,
1: şunu söylemek istiyorum bu 7 madde her seferinde onu söylüyorum ya bir can havliyle yazılmış 7 maddede yani oturup da üzerine ailelerce çalışıp böyle yıllarca düşünmedik bir an önce sadece hayatta kalabilmek için çok asgari şartlarımızı, hayati koşullarımızı sağlayabilecek 7 maddeydi bunlar.
0: İşte vergilerin düzenlenmesi, elektrik, doğalgazın ödenmesi, kiraların karşılanması, personel giderlerinin, SSK'nın giderlerinin karşılanması... Ticarethane olmadığımıza dair yasaların düzenlenmesi gibi taleplerdi bunlar. Peki bu taleplerin hepsi ne oldu?
1: Şimdi onlar çok dönüşen talepler oldu. Bu değişen talepler, eklenenler, çıkarılanlar filan gibi durumlar. Şimdi bizler de sonuçta bürokrasiyi çok bilen insanlar değiliz. İnsanlar şimdi sahnelerimiz var, tiyatrolarımız var diye bir yerde vergi mükellefiyiz diye herhangi bir iş insanıyla, herhangi bir ticaret insanıyla çok bizi bir, bir görmemeleri gerekli Devlet her ne kadar bizi böyle görse de, seyirciden hani ricamdır bu, biz e, ticareti çok iyi bildiğimiz için bu işi yapmıyoruz. Biz bu işi çok iyi bildiğimiz için mecburen ticari kimliğimiz oluyor. Çünkü başka türlü kanunlar, yasalar diyor ki, ya sen bir manavla, marketle, bir tekstil firmasıyla benim için aynısın. Eğer bir e, hizmet verip ürün gibi görüyor yani bizim oyunlarımızı. Bir satış yapıyorsan bunun karşılığında vergilendirilmelisin. Bunun karşılığında sen de diğer mükelleflerin yaptığını yapmak zorundasın. Yani senin sahnenin de ruhsat bedeli bir marketin ruhsat bedeliyle aynı. Senin e, koşulların... Çok çok farklı olmasına rağmen kazanç yüzden onların çok gerisinde olmasına rağmen seni aynı yerden vergilendiriyor. Ee, aynı ölçekte görüyor seni onlarla. Çünkü mükelleflerin bir takım sorumlulukları var. Ama biz mecburen mükellefiz. Hiç kimse bunu yapmak istemedi. Yani hiçbirimiz ticaret insanı değiliz. Ee, dolayısıyla da biz bu isteklerle yola çıktığımızda işte hepimizi sigortalayın, kiralarımızı ödeyin, faturalarımızı ödeyin. çok güzel ve... Temiz ve olabilecek bir yerden söylediğimizi düşünüyorduk. Ama günün sonunda şöyle bir gerçekle karşılaştık ki tamam kiranı ödeyelim de sen kimsin dediklerinde verecek bir cevabımız yoktu. Çünkü hepimiz hemen hemen hepimiz kayıt dışıydık. Kayıt dışılıkla işte ilk defa bence de yüzleştiğimiz dönem bu oldu. Dolayısıyla maddelerin e, neredeyse üç tanesini etkileyecek bir konuyla karşı karşıya kaldık. Şimdi kayıt dışılık şu bu pandemi döneminde Bizim sektörümüz ve birkaç sektörde bunu gördük. Ee, müzisyenler ve plastik sanatlar da buna dahil. Kim tiyatrocu? Kim yönetmen? Kim oyuncu? Yokuz. Yani TC kimlik numaralarımız dışında aslında devletin bizi tanıyacağı. Bir de bizim, benim mesela ben bir vergi mükellefiyim. Beni mükellef olarak tanıyor. Bana demiyor ki, gizem işte tiyatro oyuncusu, tiyatrocu demiyor. Ki, vergi mükellef, vergi numaram var benim. Dolayısıyla bu maddeler... E, tabii ki hala bakidir isteklerimiz. Yapılabilecek olanlar var. E, yapılamayacaklar, en azından kısa vadede da altını doldurmamız gerekiyor. Bu nedir? İşte tanımlar. E, mekan tanımları, e, meslek tanımları. Kime biz e, yönetmen diyoruz? Kime dramaturg diyoruz? Kime ışıkçı diyoruz? Kime tasarımcı diyoruz? Kime koreograf diyoruz? Bunların hepsinin tanımlarını vermemiz ve sayı. Yani devlet her şeyi rakamla yapıyor. Orayı aşamıyoruz. Çünkü bu özel tiyatro desteklerini birazdan konuşacağız. Pandemide yapılan birçok destek bize özel, e, kurgulanmış ve bence çok güzel desteklerdi. Fakat bir anda sayılar arttı. E, bir anda bütün şirketler tiyatrocu oldu. Önünü alamadık. Her ne kadar bunları bakanlığa ihbar etmiş olsak da e, bununla ilgili herhangi bir çalışma, herhangi bir soruşturma da yapılmadı. Başvuran herkesi... Evet dedi gerekli evraklar tamam mükellef evrakları tamamdı bu insanların sanata yeterlilikleri tamam değildi seyirci bunları tanımıyordu bunlar tiyatro değildi ama buraya bakılmaksızın herkesin başvurusu alındı ve o paralar onlara da gitti dolayısıyla iyi bir şey yapmaya çalıştığı çalışıldı niyette bence problem yoktu ama işleyiş böyle olmadı ne yazık ki o yüzden bu maddeler değişti değişiyor ekleniyor ve biz aslında daha da büyük problemlerle karşı karşı olduğumuzu gördük. Bu
0: inisiyatifin ilk toplantılarında ya da KTP'nin e, bu süreçteki toplantılarında sık sık şu dile getiriliyordu toplantılarda. Yani biz de masada olmalıyız. Hı. Masada olmalıyız. <gülüyor> Kültür Bakanlığı'yla biz orada olmalıyız e, deniyordu. Bu olabildi mi? Masaya oturabildik mi?
1: Oturduk tabi ama. Masanın naz- <gülüyor> tarafları var mıydı? <gülüyor> var. Şimdi şöyle KTP e, yine belki bilmeyenler için Kadıköy Tiyatroları Platformu sivil örgütlenmedir. Biz böyle ilk m- KTP kurulduğu zaman dernek mi olsak işte kooperatif mi olsak, vakıf mı olsak ne olsak biz diye konuştuğumuzda hiçbir şey olmamaya karar vermiştik. O bence çok doğru bir karardı. Sanıyorum ki e, dünya örneklerini bilmiyorum ama hani e, Türkiye'de en azından bu kadar uzun soluklu sivil bir örgütlenme sanıyorum yok. Yani buranın Gir, girmek, çıkmak, aidat falan gibi koşulları olmayan bir örgütlenme modeli. Dolayısıyla insan kendilerini daha iyi hissediyor olabilirler. İnisiyatifin ilk toplantılarında e, aslında tiyatromuzu yaşasın imza kampanyasından sonra yapılan ilk toplantıda hemen bir şey olunmak istendi. Yani hemen çünkü bizim ülkemizdeki insanlar ne yazık ki şeyi seviyor. İşte ne bileyim bir üyelik bir aidiyet için işte bir, bir kimlik versek işte tiyatromuz yaşasın üyesidir bu. mesela o kartonun hoşuna gidecek çünkü biliyoruz kültür birazcık böyle bu ülkede eğer bir şeye üyeysen ya bir aidat ödemek istiyorsun oraya kendine ait hissetmek için bir takım şeyler istiyorsun halbuki bunlar olmadan da örgütlenilebilir o yüzden inisiyatifin üyelik sistemi yok girişi çıkışı yok ben inisiyatiften çıkıyorum istediği kadar desin birisi nereye yani girmedin ki çıkasın gibi bir şey oluyor böyle ee, ve dolayısıyla da devlet Devlet demeyeyim de burada hükümet demek doğru olur. Hükümet ve bakanlık senin bir e, resmi oluşumun, tüzel bir kimliğin olmadığı için seni tanımıyor. Diyor ki sen kimsin diyor. Yani sen e, bu toplantıya katılmak için bir dernek misin, vakıf mısın, kooperatif misiniz? Hayır. Biz sivil bir örgütlenmeyiz ve 81 ilde bütün arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, tanımadığımız bir sürü tiyatronun haklarını temsil etmeye adayız. Onların hak mücadelesi için buradayız diyoruz hayır diyor seni tanımıyorum diyor. o yüzden de kapıdan kovuluruz bacadan gireriz ama biz o masaya gideriz ha masaya gittik e, vura kıra kapıyı bacayı devirerek gittik e, çok sürtüşerek ve tartışarak gittik bugün bile hala toplantılarda sanıyorum 15 toplantı falan olmuştur herhalde Kültür Bakanlığı'yla düzenli toplantılar yapılıyor ve tabii ki masada bir sürü insan var. Hiçbir yere ait olmayan, hiçbir derneğin ya da işte ne bileyim bir oluşumun üyesi olmayanlar da var. Sadece işte tiyatrosu olanlar. E, tiyatroyu biraz önce başlamış olanlar var. Organizatörler var ve bir takım tiyatro örgütleri var. E, hemen hemen hiçbiriyle anlaşa- <gülüyor> anlaşamıyoruz. Bürokrasiyle zaten inisiyatifin hiçbir zaman çok birbirine onaylar bir ilişkisi olmadı. O yüzden evet oradayız. Orada e, bu meslektaşlarımızın hakları için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bence kazanımlarımız oldu. Tabii ki %100 bir başarı yok. Tabii ki her toplantıdan böyle elimiz kolumuz dolu bir şeyleri çözüp çıkmıyoruz. Ama bir yola girildi. Bu yolu kıymetli buluyorum. Uzun, meşakkatli, sıkıntılı çünkü en büyük sıkıntı Aynı masada oturdun, aynı mesleği icra ettin. Belki senden yıllar önce başlamış. Belki biraz önce başlamış. Belki aynı dönem başladığın meslektaşlarınla bürokratlardan daha çok kavga ediyor olmam. İnsanı biraz canını sıkıyor. Açıkçası ben buna çok üzülüyorum ve çok öfkeleniyorum. Ee, bazen yeri geliyor, oradaki X bir bürokratla neredeyse hemfikir oluyoruz da biz burada meslektaşımızla anlaşamıyoruz. Çünkü o masa, o kapı kapandıktan sonra toplantının gidişatı çok bireysel olmaya başladı. Benim tiyatrom. Biz şöyle tiyatro yapıyoruz. Falancalarınki böyle, ki böyle işin içine bir giriyoruz. Ulan biz daha kayıt dışıyız. Daha böyle sigortamızı, vergimizi toparlayamamışız. Ki bu arada bakanlık tarafı aslında genel olarak kararları masaya bırakıyor. Ama biz şimdi inisiyatif olarak özellikle... Orada çirkin ördek yavrusu gibi kalınca e, bizim de sonuçta bir söz hakkımız, bir oy hakkımız var orada. Oralar biraz zor geçiyor ama yine de önemli yani bu toplantılar.
0: Bir de çok tartışmalı bir konu var. E, tiyatrolara devlet desteği sık sık tartışılıyor. Neredeyse her yıl tartışılıyor. Bu sadece bu yıla, önceki yıla özgü bir tartışma değil. 10 yıl önce de tartışılıyordu. 25 yıl önce de tartışılıyordu. Sürekli tartışılan her yıl... Birileri gerçekten alabiliyor, birileri gerçekten alamıyor. Mesela kendi tiyatromuz için söyleyebilirim. Zaman zaman aldık, zaman zaman alamadık. Zaman zaman başvurduk, başvurup alamadık. Ee, sürekli bir eleştiri var bu konuda. Bir de çoğalan e, dediğin e, şirketler var. Şirketler. Tiyatro olmayıp ama evet. ne bileyim vergi dairesine... Nace kodu ekletip. E, ben tiyatroyum deyip oyun çıkarmayan gruplar var. Gruplar demeyelim aslında. oldu. Kişiler, kişiler var. Evet. Bunları biz biliyoruz. Evet. Bunu bakanlık yeterince bilmiyor. Evet. Ama biz biliyoruz kimlerin gerçekten ödenek aldığında oyun oynadığını takip edebiliyoruz. Bu şirketlerle nasıl baş edeceğiz?
1: Şimdi bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Şimdi bu ödenekler Zamanında bence çok kıymetli. Şimdi 80'den beri verilen ödeneklerden bahsediyoruz. Yani ülkede hükümetler değişmiş. Bakanlar sürekli değişiyor zaten. Eskiden müsteşarlar vardı bir şeyler. Her şey her şey değişiyor. Bu sistem değişmiyor. Aklımın almadığı bir şey bu. İşte rakam her yıl arttırılıyor. Gerçekten Kültür Bakanı bu pandemi sürecinde inanılmaz arttırdı o para. Sürekli 2-3'e 4'e falan katlanarak gidiyor da... Bu sırada işte bahsettiğimiz şirketler mevzusu. Yine birazcık buraları böyle bilmeyenlerin dinlediğini düşünerek anlatmak isterim. Şimdi bizler tiyatro sahibi olmak zorunda olarak vergi mükellefi olduk ya şirketini kuruyorsun. Ticaret odasından da bir faaliyet belgesi alman gerekiyor. Yani ticaret odasından ben ticaret yapıyorum demen gerekiyor ve her mesleğin bir kodu var. 900114 bizdeki kullanılan en yaygın kod. Birkaç tane kod kullanılabiliyor tiyatro için ama en yaygını 900114. Ve bir ticaret odasına kayıtlı bir vergi mükellefi istediği kadar nace kodu yani meslek kodu vergi levhasının altına ekletebilir. Yani ben aynı zamanda turizm, tarım, işte ne bileyim işletme, tekstil, işte gıda, işte spor, sanat hepsini bir arada yapabilirim. Çünkü... Kapitalizmin şey. Aynen şeye, öyle. Evet. Sen
0: ticaret yap da nasıl evet. yaparsan evet. yap.
1: Ticaret yapan bir insana diyor ki sen istersen kırk kolda da ticarete. Bana ben diyor senin... İşte vergi ödemene bakarım Senin para kazanmana bakarım diyor. Ve bu kodların her birine ekletmek Şimdi ne kadar oldu 300 lira falan gibi bir para yani ticari ben burada formülü veriyorum ki pandemide bir gazeteyle bunu konuşmuştuk. Ben bir uzun uzun anlatmıştım. Hatta bakanlıkla da biraz tartıştığımız bir röportajda o. Birisi dedi ki bana siz dedi bayağı yöntemi anlattınız. Yani hakikaten şu an yöntemi de anlatmış oluyorum. Vallahi artık onlar da başvurusun. Şu an şirketi olan herkes ekletip başvurabilir. Bu da ekletiyorlar ve diyor ki şimdi Kültür Bakanlığının şey güzel sanatlarda Kültür Bakanlığına bağlı olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde bir veri tabanı diye bir şey var arkadaşlar. <gülüyor> bu veri tabanında senden vergi levhanı, ticaret odası kaydını, sigortalı birini çalıştırıp çalıştırmadığına dair SGK e, e, kaydını ister. Şimdi bu üçüne sahipseniz ayar o veri tabanına kayıt oluyorsun. O zaman demiyor ki ay bana altkast sanat mı başvurdu işte Papatya tiyatrosu mu başvurdu? İşte tepside kurabiyeler ekibi mi başvurdu? Ona bakmıyor. O diyor ki bu üç evrak tamamsa sen dön veri tabanına girdin. Şimdi arkadaşlar veri tabanına <gülüyor> girmek bu kadar kolay. Dolayısıyla işte bizim tespit ettiğimiz çok fazla şirket vardı. Reklamcılar zaten çok var. Bir tane hala dehşete düşerim onda bir a- asfalt ihalesi kazanmış bir firma vardı ve çocuk tiyatrosuya başvurmuştu. İşte bir tane eşi milletvekili olan bir adam vardı falan gibi. Bak bunların hepsinin notları yazıldı yani yanına. Ve bu insanlar bir kere veri tabanına girebiliyor. Girdikten sonra bir anda o veri tabanı diyor ki 500 tane tiyatro var. 600 tane tiyatro var. 700 tane tiyatro var. Çünkü veri tabanı bu evrağa bakar. Halbuki bunun hiçbir tiyatro, yani çoğu tiyatro değil. Misal ben bu sene başvurmayan Ta, sadece çevremde 6-7 tane tiyatro biliyorum ama yine başvuru 467 o yüzden diyorum ki bu başvuranlar ve tabanına girenler tiyatro olduğunu iddia eden şirketlerdir şimdi bu şirketler giriyor sonra da bir komisyonla karşı karşıyayız komisyonda bunları önüne alıp normalde başvurdukları oyunların okunması gerekiyor ama yani şimdi 500 tane oyunu ne ara okuyacaklar ya burada komisyona 2-3 aylık bir süre vereceksin ve bu adamlara ya da kadınlara diyeceksin ki işte alın size şöyle bir harcıra 3 ayınızı bu oyunları okuyarak geçirin ki böyle bir sistem yok. Bu arada bu komisyona giden insanların hiçbiri para almıyor ya da herhangi bir harcı, yol parası herhangi bir şey alınmıyor. Bu da böyle zaman zaman gündem olan bir şey. Bu komisyonda da genelde oyunlar okumadan herkese ver geç git ya da şunları ele. Şimdi her sene bunların tartışmalı olması geçtiğimiz yıllarda sadece tiyatrolar başvururdu. İşte alt kat sanat 60 aldı ama kuzguncuk sanat niye 58 aldı diye ben seninle 2000 lira için kavga ederdim. Eskiden böyle hangi tiyatro ne kadar aldı yanlarında yazardı. Şimdi o kaldırıldı. Niye kaldı? Bu tiyatrocular yüzünden kaldı. ki niye 2 lira? Onunki niye 5 lira eksik fazla diye. Şimdiki tartışmalar... Bir sürü şirket var ortada. Eskiden böyle bir şey yoktu. Oraya uyanmamışlardı daha. Dolayısıyla şimdi artık bug'ını buldular. Buradan giriyorlar. Ve bence bu, bu desteklerin derhal kalkması gerekiyor. Çünkü hem e, rakamlar çok düştü. Yani bundan 10 sene önce X bir tiyatro bugün aldığı paranın 4 katını alıyordu. Yani o yüzden bakanın her dakika her sene bu rakamı arttırmasının bize bir faydası yok şu an. E, ha, bir de paravan şirketlerimiz var. Bunlar da şöyle oluyor işte. Alt gaz sanat bir başvurusu var. Evet. Sonra sen gidiyorsun teknik arkadaşlardan birinin üzerine şirket kuruyorsun. Gidiyorsun eşinin üzerine bir tane kuruyorsun. Kuzenini kuruyorsun derken... ...başka başka isimlerle sen aslında 6-7 tane destek almış oluyorsun. 4 tane. Bunlar da tespit edilen tiyatrolar var. Yani Böyle tiyatrolar var, var. yani. Var. Var. Tespit edilenler. Bildirilenler var. Hatta ben bu konuda çok konuştum şu an ama şöyle... Bir e, yaşadığım gerçek bir şeyle e, bu, bu burayı da kapatmak isterim. E, bir de şimdi bu hani sen başta dedin ya bunlar zaten ekip değil. Tiyatro oyunu da yapmıyorlar. Ne yapıyorlar peki? Çünkü dosyayı kapatmak için bir oyun vermek gerekiyor. Bir Hı-hı. turneye gitmeleri lazım. Bir sahneye çıkmaları lazım. Şöyle oluyor. Arıyor seni. X birisi. İşte atıyorum. Mustafa arıyor. Diyor ki ya Nevzat abi senin oyunlardan biri ya da senin ekipteki çocuklarla bir oyun yapsak ya da senin oyunun adını değiştirip Çurda oynatalım. Nevzat kabul etmiyor ama Zeynep kabul ediyor. Sonra Zeynep'e veriyor 3 lira 5 lira. Zeynep gidiyor oyunu oynuyor. İsmini değiştiriyorlar. Afişini değiştiriyorlar. Bakıyorsun yüzler aynı. Lan hikaye aynı. Oynuyormuş gibi yapıp buraya geçiyorlar. Pandemi'de bir tiyatro aradı. Ee, ve ekibinde de tamamı ve Uzun uzun kendilerinden bahsetti. Ben ne için aradılar biliyor musun Nevzat'cığım? <gülüyor> Şu yüzden aradılar. O dönem işte... Özel tiyatrolar destekleri var pandemiden dolayı. Iı, turne destekleri alıyoruz. Turneye gidiyoruz. Hiçbir para harcamadan üzerine para alıp geliyoruz Yani bakanla oyun sattığımız zamanlar. E, bir ekip bunlardan alıyormuş. Ama işte çok az bir para veriyormuş. Aldığı ıı, paranın işte onda bir gibi bir para Gerçekten böyle bir para işte. O zaman 40 bin lira mı 45 bin lira mı ne alıp bunları 4-5 bin lira vermişler. Bu da meblayı yeni öğrenmiş. Beni arıyor diyor ki, bize çok az para verdiler. Sizin tanıdığınız başka bir şirket var (gülüyor) mı? Boşta bir şirket varsa, hani en azından 4-5 bin lira vermesinler de bize 10-15 bin lira alabilelim. Ekip kalabalık. Şok oldum. Önce mesaj geldi. Mesajı gördüm gece gece dedim ben sabah sizi bir arayayım mı dedim bu nedir dedim ya bana böyle isimleri filan anlattı tabii ki bunların hepsi bakanlığa bildirilen isimler yine söylüyorum umarım bu yayın bir ihbar kabul edilir <gülüyor> ee, ve insanlar bu bu normali oldu insanların ya yani adam dedi tamam ben şirket kumu üç lira beş lira buna veriyorum falan çok tehlikeli derhal bunun kalkması gerekiyor bakanlığın da bu veri tabanı ya veri tabanı eskiden biz koca koca dostlarla giderdik tek tek okunurdu. Komisyonların da bir elden tabi geçmesi gerekiyor. Ee, orada kim o kimse yani veri tabanı dediğin dümdüz herkesin girebileceği bir şey. Aslında biz son toplantıda sen de vardın. İstediğimiz şey sadece naca kodu 900114 olanlar buna başvursun. Sen de duydun. Bakan bunu yapmaya hazır ve yine sen de duydun. Masanın yarısından çoğu itiraz etti buna. Niye itiraz ediyor? İşte cevabı bu deminden beri anlattığım şeyler. Niye sadece tiyatro yapanlar bu desteklerden faydalanmasın? Zaten olması gereken bu. Eğer böyle olsa sorun yok. İşte bundan 20 sene öncesi gibi olur. En fazla aramızda onunki niye 3 lira 5 lira eksik? On tartışması güzel tartışmaymış o ya. Yani. <gülüyor> Şimdiye göre. Tabii.
0: Biraz önce meslekten bahsettin. Mesleğin tanınmadığından bahsettin. Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumu var. Bu konuda da Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifin ciddi bir çalışması var. Biraz da bundan bahsetmeni rica edeceğim senden.
1: Şimdi Türkiye'de e, öncelikle meslek ve işler birbirine karışmış durumda. Yani benim bir sürü işim var. Oyun yönetiyorum, yazıyorum, nakliye yapıyorum, dekor yapıyorum. Bir sürü işlerim var. Organizasyon yapıyorum. Bunların hepsi benim işlerim. On gerçeklik var ki mesleğimiz. Bizim mesleğimiz nedir? Hı hı. Başında konuştuğumuz gibi e, devlet rakamlar istiyor, seni görmek istiyor, seni tanımak istiyor ve kayıt altına alırsa şimdi bir takım e, tiyatroculara SGK'da, SGK'larını yatıralım diyemiyor ya da işte bir grup vergi mükellefini vergiden muaf edelim diyemiyor ancak rakamla diyebilir. Ne diyebilir İşte bu tanıma uygun bu meslek e, erbabı kişiler şunlardan muaftır. Bunlara yeşil pasaport çıkabilir. Atıyorum işte vize kolaylığı yapılabilir. Dolayısıyla rakamlar bu anlamda çok önemli. Biz başta bunlara birazcık tepkiliydik. Ne demek tanınmıyoruz buradayız. Lan sen buradasın da ötekini göremeyebilir. Ya da işte e, bu, bu çok afaki bir şey. Yani ne diyecek şimdi bakan gidip işte 10 bin civarı tiyatrocunun sigortalarının yatırılmasını istiyorum diyebilir mi? Diyebilemez yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla da tanımlar bu anlamda. Ee, rakamsal olarak yani bir veri anlamında çok önemli. Şimdi bizde sahnelerin tanımı, tiyatro sahnesinin tanımı çok eskiye dayanıyor. Bu apayrı bir bence podcast konusudur. ve Bununla ilgili çalışma yapan başka arkadaşlarla konuşmanı çok öneririm. Çünkü artık nasıl sahnelerin, biçimleri modelleri değişti. Eskiden sahneli ve sahnesiz de iki tiyatro vardı. Şu an belki 15 çeşit tiyatro var. Sahnelerin şekilleri değişti ya da tiyatro yapar insanların, ekiplerin biçimleri değişti. Mesleki Yeterlilik Kurumunda tiyatro oyuncusu, tiyatro yönetmeni, tiyatro ışıkçısı, tiyatro tasarımcısı, tiyatro işte müdürü, işletmecisi, neyse artık organizatör bunların tanımlarını yapmak e, önemli bizi en azından büyük ölçüde kayıt altına almak adına tiyatromuz açısından inisiyatifi Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir sözleşme imzaladı. Yine burada tüzel kişilik durumumuz devreye girdi. Tabii ki MYK birazcık devletten farklı olarak şöyle çalışıyor. Senin sektördeki temsiliyetine ve senin bu sektöre ne kadar hakim olduğuna bakıyor. O yüzden biraz zorlanmakla birlikte devlet tiyatrolarının da desteğiyle birlikte referans mektubumuzu da onlardan aldık. Devlet tiyatrolarıyla birlikte tiyatromuz yaşasının inisiyatifi şu an Mesleki Yeterli Kurumu'yla toplantılarına başladı. Ee, kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Mesleki Yeterli Kurumu'yla yaptığımız sürecin yürütücülerinden biri Ragıp Ertuğrul'du. Ee, ondan sonra ufak bir ara verdik ama Ekim'de kaldığımız yerden tanımlar devam edecek çalıştaylar yapılacak bununla ilgili. Çalıştay dediğimiz alışkın olduğumuz böyle herkesin toplanıp bir takım konular hakkında konuştuğu çalıştaylar ve bir çıktısı olan çalıştaylar değil. Küçük grupların işte tiyatro oyuncusu kimdir Tiyatro e, dramaturk kime denir? Tiyatro yönetmeni kimdir? Bunların tanımlarını yapacak olan sektörde, e, sektöre hakim ol, olan akademisyenler de var. Bunun dışında sadece tiyatro e, emekçileri de var. Sadece sahnede olan insanlar da var. Bunun üzerine çalışmış insanlar, kafa yormuş insanlar, temsiliyetine güvendiğimiz insanlarla bu, bir takım çalıştaylar yapılacak. Ve burada da en azından e, tanımların yapılmasın. Takım. Mesela biz e, Çalışma Bakanlığı ile görüştüğümüz zaman Çalışma Bakanlığı uzun süredir hiçbir meslek örgütüne, ya yani hiçbir mesleğe ayrıcalık tanımama kararı almış. Çünkü zamanında bir takım mesleklere ayrıcalıklar yapılmış. Misal tornacılar demişim, meslekleri unuttum ama demiş ki bu insanların sigortaları şudan yatacak. E, ya da işte diyelim marangozların sigorta primlerinde şöyle bir avantaj bir yanda bütün herkes tornacı sigor şey marangoz başlıyorlar işte bu bu bu Türkiye'nin bu ahlak problemi bu insanların bu e, ahlak yoksunluğu yüzünden aslında bir takım e, iyi olabilecek mesleğin insanlarını kolluyup koruyup kollayabilecek askeri şartlarını oluşturabilecek durumlar da ne yazık ki sömürülmüş. Dolayısıyla onlar da artık MYK'dan yeterlilik almamış hiç kimsenin tanımı yapılmamış kimsenin bu tarz ayrıcalıklardan faydalanmasını istemiyor. Çünkü ben CED'e e, dese ki tiyatrocular bundan sonra sigortadan mua. Bütün şirketler herkesi tiyatrocu yazacak. Tiyatro oyuncusu yazacak. Herkes işte ne bileyim tekstilci de bir anda tiyatro oyuncusu olacak. Catering'de çalışan da bir anda tiyatro oyuncusu olacak. Dolayısıyla MYK çok önemli. E, yasa yasa dediğimiz e, başından beri bir tiyatro yasası hatta bir sanat yasası dediğimiz ve bizim... Koruma altına alacak olan yasanın aslında en büyük bölümü de tanımlardan geçiyor. Tanımlar olduktan sonra vergi de düzenlenebilir, e, sağlıktan da faydalanabiliriz ücretsiz bir şekilde. Emekliliklerimiz garanti altına alınabilir, yurt dışı çıkışlarımızda kolaylık sağlanabilir. O yüzden bu önemli, rakamlara ulaşabilmek adına.
0: Bu Mesleki Yeterlilik Kurumu Avrupa Birliği'nin kurduğu bir e, kurum. Türkiye Devleti ile beraber ortak çalışan bir kurum. Evet doğrudan
1: bizim bakanlıklarımıza sadece bizim bakanlıklarımıza bağlı değil. Bir tarafı Avrupa Birliği'ne bağlı. Bunun da tabii farklılığını hissediyorsunuz toplantılarda. Yani bizim burada biz mesela işte hemen korkuyoruz tabii. Ya bunun da bugı bulunur şuradan birisi girerse falan çok enteresan cevaplarla karşılaşıyoruz. Onlar biraz şaşırıyor bize. Çünkü biraz önce anlattığımız gibi. E işte adamlar diyor ki işte Nacako'da 900114 sadece başvurabilirdi. İki gün sonra herkes 900114 oldu. Bütün organizatörler bugün biz tiyatrocuyuz diyor. Ya şimdi organizatör başka bir şey ki bence önemli bir şey. Keşke doğru düzgün organizatörler olsa da tiyatrocular sadece oyunlarını yapsalar. Sadece oyunlarını oynasa bize sadece bunu yaratmak ve sahneye taşımak kalsa. Seyirci de bizi onlar buluyor. ama adamlar kendi ekiplerini kuruyor işte diyor ki, Ben de tiyatrocuyum da benim de tiyatron vardı. Her şeyi satın alarak yapıyor. O yüzden önemli.
0: Biraz önce vergilerin düzenlenmesi dedin. Bu konuda da bir çalışma var galiba bakanlığın ve maliye bakanlığının. Biz bunu tiyatromuz yaşasın inisiyatifiyle beraber duyurduk son toplantıda. Evet. Biraz da bundan bahsedelim istersen.
1: Son yaptığımız bakanlık toplantısında açıkçası çok büyük bir verim alamadık. Dolayısıyla toplantı çıktılarımız ve notlarımız biraz kısa olmuş olabilir nispeten diğerlerine göre. Çok fazla bir temasımız olamadı bürokratlarla fakat çok da önemli bir hukukçu vardı aslında orada. İyi bir çalışmayla gelmişti. Ker amacı gütmeyen şirket statüsüne gelebilme ihtimallerimizin nasıl olabileceği üzerine bir toplantıydı ve güzel bir çalışması vardı bir takım muafiyetler bir takım ayrıcalıklar üzerine bakanlığın güzel bir çalışması vardı fakat dediğim gibi misal sadece tiyatro yapılsın bizim naca kodumuz bir tane olsun yani bunu sahip şirketler yapsın bakan bugün bunu çözmeye ve tamam deme hazırken gördük hep beraber masadan büyük bir itiraz çıktı o yüzden bu dönemde ve bu süreçte yine başa döneceğiz ama en büyük sorunu ve sıkıntıyı meslektaşlarımızla yaşıyoruz bu ben ve benim tiyatrom, benim cebime girecek para bunlar yani bu akçeyi sadece kendi ekonomisi için düşünmen zihniyet devam ettiği sürece yol almak çok zor. İmkansız değil ama mesela 6 ayda alacağın yolu 3 yılda alıyoruz ne yazık ki bu böyle. Ama işte bu ahlak, işte meslek anlayışı, etik bunların hepsi bizde karman çorman olmuş. Yani diğer mesleklerden insanlar özellikle seyircilere bunu söylemek isterim. Bizlerin işte daha böyle önde ileri olan işte bir şekilde toplumu temsil eden topluma bir şey katkılar sağlayabilen insanlar olduğumuzu düşünüyor olabilirler. Ee, tabii ki bunun temsilcileri çok fazla var içimizde ama ne yazık ki. İşte yolda herhangi biriyle ya da herhangi bir esnafla ya da herhangi bir mesleke, meslekten herhangi biriyle yaşadıklarım gayri ahlaki hikayeleri biz de kendi içimizde çok yaşıyoruz.
0: Evet, tam da bu noktada aslında Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifinin e, Yürütme Kurulu'ndan Ragıp Ertuğrul'u geçtiğimiz aylarda kaybettik. Bir sağlık problemi vardı. Uzunca e, süren hastane süreci oldu. Psikolojik olarak da çok iyi değildi. Ve sonunda hayatını kaybetti. Tam da bu noktada aslında ahlaki olarak da... ...biz meslektaşlarımıza yeterince sahip çıkamadığımızı düşünüyorum kendi adıma. Öne çıkan, elini taşın altına koyan kim varsa taşlıyoruz resmen. Evet. Onu yok etmeye çalışıyoruz. Bu şey olabilir yani kendi içimize dönük bir eleştiri de olabilir. Ama toplumun geneli artık bu noktada. Birileri bir şey yapmak istediği zaman... Hemen üstüne çullanıyoruz. Ragıp Ertuğrul örneği çok önemli bir örnek oldu aslında Türk tiyatrosu açısından. Bizim meslektaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu. Ragıp birlikte belirlediğimiz alanda ve o gerçeklikle mücadeleye girişti. Yani tiyatronun haklarını korumak için çaba sarf etti. Bu mücadelede kullanılan argümanları beğenmeyebilir ya da eleştirebilirsiniz elbette. Burada bir beis yok. Fakat hamasetle gerçek bir eleştiri olmadan kişisel saldırılar ancak işi olabilir. Sonra sağırların da katılmasıyla beraber bu bir koraya dönüştü. Bütün bunları da solculuk adına yapıyor olmak ideolojik zeminsizliğin ve kaypaklığın bir ifadesine dönüşüyor. Biliyoruz ki Ragıp ve Nihal Kuyumcu bu kurulda diğer kurul üyeleriyle ya da güzel sanatlarla ortaklaşmadı. Ne olması gerektiğini eleştirilerini dile getir. Bunun için çaba sarf etti. Şu an Ragıp kendini savunamayacak durumda. Çünkü 7 Temmuz'da Ragıp maalesef kaybettik.
1: Tiyatromuz inisiyatifinin 13 yönetim kurulu üyesi var. Yürütme kurulu üyesi var. 7 bölgeyi temsil ediyoruz. Bölge temsilcilerimiz de var. İstanbul üyesi 5. Ragıp Arturul bunlardan biriydi. Kendilerimizde yaptığımız bir seçimle seçildik hepimiz. Ve hepimizin yedekleri var. Başından beri Mesela benden farklı olarak ve birçok kişiden farklı olarak o hep böyle nezaketiyle, e, zerafetiyle, e, ardından söyleyebileceğimiz yegane bunlardır herhalde. Kimseyi kırmadan, herkese uzun uzun açıklamalar yaparak, herkese hak ettiğinden fazla saygı göstererek, e, zaman zaman aynı kişilerle tartıştığımız zaman, mesela ben çok kontrolü kaybedip yeri geliyordu, küfür bile edebiliyordum belki. O kadar kızardı ki, hayır. ...bunların hepsini çok nazik bir yerden... Kibarca yap diyordu. Diyordum ki kibarca ve nazik bir şekilde nasıl küfür edebilirim yani bana bunu anlat diyordum. O her zaman çok hassas bir yerde durdu. Ee, Eleştirmenler Birliği Başkanı'ydı ve birkaç yıldır kendi tiyatrosuyla, ya yani özel tiyatro yeni olmuştu. Özel tiyatrolar destek komisyonunda Nihal Kuyumcu ile birlikte komisyondaki iki üyeydiler. Dört tane komisyon üyesi vardı. Diğer iki üyeden hiçbir zaman bahsedilmedi. Bir tanesi dramaturk, bir tanesinin konuyla hiçbir alakası yoktu. Dramaturk olan Sümeye Karacaydı galiba. Öteki adamın adını şu an hatırlamıyorum ama bence adını söylememiz önemli. Bu iki insanın o komisyonda neler yaptığı, kimleri reddettiği, ne koşullarla hangi şirketleri kabul ettiği hiçbir şekilde konuşulmadı. İki toplantı yaptılar. İlkinde itiraz ettikleri için Belki bir 10-15 gün ara verilip bir sonraki toplantı yapıldı. Her tiyatro için sonuna kadar mücadele etti. Kurtarabildiği kadarını kurtarabildi öyle söyleyebilirim. 150'ye yakın sahte şirket işte bunlar tiyatro değil bunlar paravan dediğimiz isimlerden sadece 38'e elenebildi. 38'inde 4 kişi mutabık kalabildi diye elendi. Onun dışında yine yüzün üzerinde işte paravanlar sahte şirketler girdi buraya. Bunun dışında sansüre uğrayanlar oldu. Ee, bir takım cimere yapılan şikayetlerle LGBT'yi temsil eden oyunlar yapılıyor diye iki tiyatro öyle sansüre uğradı. Bir tiyatronun e, zaten mahkemesi devam ediyordu. Davalık olduğu için o zaten desteklerden başından beri alamayacağını kendileri de biliyordu. Bu da ayrı bir konudur yani Kültür Bakanlığı'na dava açtığın zaman bundan muaf mı tutulmalısın? Bunun kanundaki karşılığını bilmiyorum. Ee, ama tabii ki ayrı konuşulması gereken konular. Bir diğer tiyatroda kendi yaptıkları görüşmeler, kendi yaptıkları kişisel paylaşımlar üzerinden sansüre uğradı. Bunların hepsi için çok ciddi mücadele verdiler orada. Buna rağmen o e, sansüre uğrayan tiyatrolardan destek görmek yerine en büyük linçi onlardan yediler. E, günün sonunda bakıyorsunuz bütün tiyatrolar için... ...eşit bir yerden durup... ...onca söylenen şeye rağmen... ...onca yapılan haksız eleştiriye rağmen... ...onları savunmaya çalışan... ...iki insandılar onlar komisyonda. Ragıp Hoca... E, bunun ilgili çok güzel bir röportaj da verdi. Rağmen... ...en yakınlarından linci yedi. Akit'e haber yapıldı. iki kere haberi yapıldı. Bir kişi de kalkıp onu savunmadı. Yani... E, hem, ut- ...hem sağdan hem soldan... ...her yerden bir şekilde vurguna uğratıldı... Ve e, inanamadık yani o dönem yedikleri linç o kadar uğraşıyor hiçbir menfaat yok. Toplantılardan para almıyor. Kendi tiyatrosuyla başvurmuyor. Başvuran bir tiyatro ile ilişkisi yok. Gerek sosyal medyada gerek özel whatsapp gruplarında o kadar ahlaksızca saldırıya uğradı ki onun bedeni, ruhu ve kalbi bunu çok kaldırabilecek biri değilmiş. Yani bugün onu görüyoruz. Önce stresen zona oldu. Zona neden olur? Stresten olur. Ve sonrasında zona tedavisinde vücudundaki enfeksiyon bir türlü giderilemedi. Ve 23 Mayıs'tan sonra da zaten bir daha hastaneden çıkamadı. Dediğim gibi bu bize bir eleştiri olsun, bizim kendi öz eleştirimiz olsun... Biz mücadeleden hiçbir arkadaşımızın yanında değiliz. Yani ne yazık ki da, seyirciler de daha popülerin, daha görünenin yanındalardır. Biz toplantılar boyunca özellikle sansürüye uğrayan tiyatroların ismini defaatle söyledik. Bakanla yaka yaka geldiğimiz toplantılar vardır. Adını duymak istemediği tiyatrolar oluyordu. Biz ısrarla söylüyorduk. Ama Ragıp Hoca burada linç yerken, bu kadar hakarete ve tacize maruz kalırken... O tiyatroların birlikte çalıştığı insanlar bir kere o tiyatronun adını toplantıda söylemedi mesela. Ama onlar onlarla çalışmaya, videolar çekmeye, oyunlar oynamaya devam ettiler. Bunlar tabii insanın en canını acıtan yerler. Çünkü onlar sadece mücadele ettiler. Ve hepimiz onlar için mücadele ettik. Hep herkes için sansürün hiçbiri kabul edilemez. Ne Kürtçe oyun oynadığın için, ne LGBT'li bir karakter ya da bir hikaye sahneye koyduğun için, ne feminist bir oyun yaptığın için, bunların hiçbirini yaptığın için sansürü hiç kimse hak etmez. Hele kendi attığın özel tweet'ler için Paylaştığın haberler için uğradığın sansürler. Bunlar da kabul edilemez. Sansürün her türlüsüne karşı olduğumuzu inisiyatif olarak defalarca söyledik. Bununla ilgili paylaşımlar yaptık. Burada gerçekten kaskatı durduk. Ama buna rağmen bizi en çok vuran, en çok yaralayan, en yakın arkadaşlarımız oldu. Asıl yolda yani şey çok acıydı benim için bu e, pandemi süreci ve inisiyatifte. Yolda insanın yol arkadaşlarının değişmesi hiç güzel bir şey değil. ...çok güzel insanlar belki yolda sana dahil oluyor ama... ...yola çıktığın arkadaşlarını bir dönüyorsun... ...yani arkanda zaten bulamıyorsun... ...çoktan seni vurup gitmiş oluyorlar... Ragıp Hoca bunu çok çok fazla yaşadı... ...halbuki hepimize eşit bir yerdeydi... ...en son yaptığı tiyatrist projesinde de... ...iki yıldır o kadar çok istiyordu ki bir tiyatro vitrini yapmak... ...Türkiye'deki tiyatroları dünyadaki insanları tanıtmak... ...bunu yaparken önce 81 yıl diye düşündü... ...sonra onu yapamadı... ...İstanbul tiyatroları olsun dedi... Yani elinden geldi çabaladı, o insanlarla ili, il, ilişki kurdu, iletişim kurdu. Ben ki en yakınında olan biri olarak gerçekten ne seçkisini biliyordum, ne programı herkesle birlikte öğrendim. Ne tiyatristinin açılışını yapabildim, ne orada bir tane oyun izleyebildim. Zaten ondan sonra bir daha hastaneden çıkamadım. Ama gerek tiyatro eleştirmenler birliği, gerek inisiyatifin içindeki arkadaşlar, başka örgütlerdeki insanlar, meslekteki bütün tiyatrocular iste bile ben niye yokum üzerinden, o niye var üzerinde öyle bir tartışma çıkardılar ve o kadar ahlaksız cümleler yazıldı ki adı hakkında. Bir kere bu bir festival değildi. Bu bir seçkiydi, bu bir vitrindim. Daha onu anlamadılar. Ben niye yokum? Yani ben benim olmadığım hiçbir şey kabul edilemez üzerinden bir tartışma yapılamaz. Benim olmadığım o kadar çok festival var ki. Benim olmadığım tiyatriste benim canım ciğerim Ragıp Hocayla ilişkimin tarifi ve şekli yok. Sevgimizin, birlikteliğimizin, dostluğumuzun. Benim haberim bile olmadı. Yani ben ne diyeceğim? Benim olmadığım bir şey kabul edilemez. Oldu işte X belediye bir festival yapıyor. Ben yoksam orası değil. Ne demek ya? Ben nedir ya? Ya da bu kadar tiyatroyuz. Hiçbirimiz kalkıp da şey demiyoruz yani. Ben yoksam burada bu kabul edilemez. Bu olamaz. Bu, bu güveni nereden buluyorlar? Ve bu, bu cümleler hepsi kayıtlı. Yazılan söylenen bütün hakaretlerin hepsi kayıtlı. Bu çok acıydı. O yüzden de hiçbirini gerçekten affetmiyorum ve Rakip Hoca'yı gerçekten çok özlüyorum.
0: Türkiye'de bir şey yapmanın, önüne, öne çıkmanın bir yolu da bunları yaşamak belki de maalesef böyle. Tiyatroist'te de işte bu festivalde ben niye yokum? Yani bunu bile anlamamış kişi. Bunun bir festival olmadığını bile anlamamış. Ve bak
1: var olanlar da demediler ki bir dakika ya ben varım burada. Sen ona ha, saydırıyorsun bir şey da bir dakika... Bak ben mesela e, o da çok bak o da çok haince bir şeydir. Seçkideki çok az isim paylaşım yaptı. Belki bir kere yaptılar. Bir dakika ya ben varım ya demek ki bak yani e, adam arkadaşlarıyla yapmadı ki bu seçkiyi. Hele o dramaturktan ne kadar kalbini yaraladılar onun. Onun belki de en kendini güvende ve iyi hissettiği yerdir belki e, tiyatro eleştirmenleri birliği. Orada onun hocaları vardı. Ya ben biliyorum onun öğretmenlerinin en yakın arkadaşlarının ona özelden nasıl mesajlar yazdığını büyük hayal kırıklığıdır o yüzden yani o o arkadaşlar dediğimiz insanlar ben niye yokum burada neden bize neden haber verilmedi ya kime haber verilir ya bir kurul var bir kriterler belirlenmiş buna uyar ve bir, bir şimdi atıyorum tek kişilik kaç tane oyun alacak ya da işte ne bileyim geleneksel kaç tane olacak... ya her şeyin bir kuralı... bir şeyi olmadığın zaman oraya nasıl kötüleyebilirsin ya
0: tiyatromuz yaşasın inisiyatifiğini bilmeyen tiyatro grupları olabilir e, inisiyatifin içinde olmak isteyen gruplar olabilir. Nasıl bağlantı kurulacaklar? Bunlardan da birazcık bahsedersen.
1: Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifinin bir internet sitesi bir telegram grubu ve sosyal medya hesaplarının tamamı var. Hepsinden her zaman mesaj atabilirler. Hepsiyle hemen iletişime geçebiliriz. Zaten hemen hemen birçok tiyatronun da numarası insanlarla vardır diye düşünüyorum. Herhangi bir şey sormak. E, ben de bu işin bu ucundan tutmak istiyorum. Mesela inisiyatifin en güzel tarafı ve en de ihtiyacı olan tarafı aslında her zaman o taze kan dediğimiz hani birinin ya sosyal medyada ben de size bir destek atayım ya da işte benim de bir takım fikirlerim var toplantıya gitmeden önce şunu mu konuşsak ya bir daha biz zoom toplantısı yapalım bu konuları konuşmamıza ihtiyacımız var gibi taleplerin hepsini ama gerçekten hepsini gerçekleştiriyoruz toplantılara bazen öyle notlarla gidiyoruz ki Mesela ben gizem olarak örnek veriyorum, hoşuma gitmeyen bir öneri ya da işte keşke olmasa diyeceğim, belki de desteklemediğim bir öneri de olabilir ama bunları mutlaka hepsini iletiyoruz. Bize ulaşmak çok kolay, biz dediğim çünkü hepimiziz aslında. Ee, o yüzden de inisiyatifin herhangi bir yerinde daha aktif bir görev almak isteyen herkese her zaman buranın kapısı açık. Sonuçta işte bizi sonsuza kadar burada duracak halimiz yok. Bir zaman sonra umarım ihtiyaç kalmaz inisiyatife. Umarım görevin tamamlar da bu böyle e, herhangi bir ihtiyaç üzerine kurulan dernekler gibi gitgide güçlenir <gülüyor> ve sorunları çözmeden sorunu artık bir meseleye böyle dönüştürüp hani güçlendiren yerler gibi olmayız yani umarım yasamızı çıkarır sonra herkes yoluna. Peki
0: Gizem, teşekkürler. Çok
1: ben sağ teşekkür oldukça. ederim. Kanalımıza bayılıyorum. Tiyatrounuzu da çok seviyorum. İyi ki bugün bu sohbeti gerçekleştirdik. Hakikaten e, iyi ki varsınız Altkaz Sanat. Çok teşekkürler.
0: Bugün Gizem Duman Şeşen'le birlikteydik. Bir dahaki podcastlerde görüşmek üzere.